0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Ланч и его ведущий Паша Королев. Наш сегодняшний выпуск посвящен одному из долгожданных трейлов в России «Ватавара Mountain Рейс». Это, этот трейл проходит по горе Ватавара. Сама Ватавара расположена в Карелии и считается местом силы. Здесь очень интересная Природа. Считается, что гора обладает магической энергетикой Ну а вообще пейзажи просто какие-то необыкновенные и космические Сам трейл прошел в начале месяца И сегодня мы попробуем освежить эмоции от старта И вспомнить, как это было Наш первый докладчик Сегодня это Сережа Мазаченко Сережа, привет! Да, привет, привет! Меня слышно? Все хорошо? Да, все хорошо Сереж. Расскажи, как ты попал в Карелию, как прошло твое путешествие, потому что все добирались абсолютно разным транспортом, все по-разному готовились, и вообще, как ты решился побежать в Карелии? Вообще,
1: это такая... Наверное, все, что связано с Карелией, оно имеет какую то такое вполне естественное да, и логическое... Я... Впервые в жизни регистрировался на сайте Russian, Running Hero Russia на NetFox прошлогодний. Вот. И случайно наткнулся на промо-ролик и нажал на кнопочку, посмотрел его. И сразу же прошел предварительную регистрацию, сразу же на 50 километров, хотя для меня тогда это дистанция была чем-то запредельным. Я тогда и полмарафонов не бегал. Вот. Но как-то это все рука потянулась, сработала, и, и дальше отступать было некуда. Вот. Ну, а потом на протяжении того, как эта гонка готовилась, да, я смотрел информацию, и когда появилась тема про поезд, я снова проникся, я любитель железнодорожных путешествий еще с детства. Так. Вот. И поэтому для меня вообще вопросы все закрылись. Я ждал, когда откроется продажа билетов на поезд, для того, чтобы потом воспользоваться промокодом для того, чтобы купить слот на гонку.
0: Сереж, расскажи вообще, да, что такое поезд. Я думаю, многие знают, но если кто нас слушает, кто не знает, что это такое?
1: Ну, вообще, это... Скажем так, компания, которая сочетала перевозку, это Grand Train, да, это дочка РЖД, которая в силу каких-то там обстоятельств осуществляет перевозки в Крым. Вот, подвижной состав там нормальный, новый, хороший. И поезд задумал, задумали ребята классную идею, полный поезд трейлеранеров. Я думаю, это первый такой мировой проект, то есть... На подходе на посадку ты уже а, проникаешься тем, что, да, еще до, до посадки даже так, весь Ленинградский вокзал наполнился, а, как писали люди в чатах, людьми в Соломон. Вот, э, когда ты понимаешь, что ты находишься среди единомышленников, да, и, может быть, лица не все знакомые, но вот, ты видишь, что собирается огромное количество атлетов. Огромное количество людей, которых там с блеском в глазах, вот, как бы, у нас тоже была уже сформировалась компания, и мы даже у себя в, в купе покупали места уже с теми, кто бежит. И мы знали этих ребят, с которыми предстоит рядом ехать и жить, и бежать вместе. Вот. Затем посадка в поезд, и, в принципе, все эти четыре дня поезде, ну, они были классными. То есть это была э, домашняя атмосфера, которая двигалась вместе с тобой, которая позволяла тебе добраться, там, посетить Питер, добраться э, через Петрозаводск. Да, тут, тот маршрут туда шел, по-моему, через Петрозаводск, если не ошибаюсь. Мы обогнули Ладожское озеро с одной стороны, назад мы спускались с другой стороны. Мы приехали в Гимельскую, и там надо должное, что Михаил Долгий, да, встреча вот эта вот с фаерами, с музыкой, скажем так, с оркестром на станции, здание железнодорожной станции Гиммельская было разрисовано символикой Ватавара, вот, и вот эта атмосфера сразу же, с... ты выходишь из вагона, попадаешь в карельскую природу и попадаешь... Вот ты же знаешь, как Миша может мотивировать и разогревать публику, и это все было с самого-самого начала. Вот. Ну и, соответственно, за время пути ты знакомишься с людьми, которые с тобой будут бежать вместе, да? и, ну, то есть это была такая рок-н-ролльная атмосфера, Бессонные ночи, <смех> надо да, отдать должное, что и такое было. Вот. Но все вот это вот это такое. Ну, повторить, наверное, можно, а сделать так в первый раз уже ни у кого не получится.
0: Ну да, достаточно такой уникальный проект получился в части трансфера, в части логистики. И насколько я там читал в интернете, что... Сама станция Гиммельская, то есть потребовались усилия, чтобы ее привести э, в нормальное, современное состояние, вот, и плюс еще сделать...
1: Еще ну, там сделать. даже, да, там, там все ковидные меры соблюдены вот. были, там стояли автоматические э, разбрызгиватели антисептиков, туда привезли две мобильных э, два мобильных душа, женский, мужской, туда привезли мобильный туалет и бригада обслуживала и там была еще одна особенность сложность, поезд э, был достаточно длинный и чтобы его обслужить его закрывали и перегоняли где-то на протяжении двух часов ежедневно, его перемещали вдоль платформы для того, чтобы машины смогли обслужить ну, все санитарные там и прочие-прочие меры. И поэтому как бы, ну, это не то, чтобы неудобство вызвало, это показало на то, насколько серьезный был подход. То есть меня удивляло, что в любое время суток стерильные вагоны, там, Скажу честно, да, санузлы всегда блестели, то есть любое время суток там все было просто идеально. Ты находился в шикарном классном отеле, и там твоя территория, твоя купе, а все остальное надо отдать должное сотрудникам. Вот. Они старались, наши проводники, без сна и без ночи, вот. и на вопрос, ходили ли вы в лес набрать бруснику, у них... Был один ответ – нам бы только выспаться. Ну и плюсом ко всему еще трехразовое питание, оно там было немножко с перебоями иногда, но в целом, скажу так, что основные потребности оно закрывало практически на 100%, ну а все нюансы, каждый уж я мы, взрослые люди, сами должны были допиливать по месту.
0: Да, надо еще э, сказать, что, наверное, для самих сотрудников это так или иначе э, было приключение. Конечно, есть поезда, которые ходят по несколько дней, но, наверное, даже для людей, которые, ну, никак не связаны там не то, что с трейлами, а вообще с бегом, когда они находятся в какой-то атмосфере, ну, такой спортивной, да, атмосферы, дружеской атмосферы, атмосферы, им, я думаю, это тоже было по кайфу, потому что, ну, с таким вряд ли даже они сталкивались.
1: Ну, мы спрашивали у ребят, насколько сложнее суточные, там много, многодневные поездки, либо вот такой вариант стоянки на одном месте. Ну, проводники сказали, что поездка проще, потому что у нас заполнение было практически стопроцентное, а это вносило то, что сотрудники должны были круглые сутки работать постоянно на максимуме. И особенно, когда три раза в день Раздача пищи, да, это тоже как бы она занимает для нас две минуты, а учитывая количество купе в каждом вагоне, это нескончаем, нескончаемая такая работа для проводников, и огромная благодарность, они стойко вообще все перенесли они прям классно, они нас провожали, они нас встречали, они спрашивали, как пробежали, и то есть они заразились энергетикой, и весь состав, я думаю, это отработал на сто процентов, и там и местные жители точно так же подключились, и вообще вот этот проект, вывести поезд, вывести людей далеко-далеко за пределы там, цивилизации, где связь особо не берет, и создать вот такой вот маленький, мне напомнило чем-то, скажу так, фильм Остров да, с Декатурем какой-то, ну, в хорошем его смысле.
0: Да, да. Ну, заканчивая тему с сотрудниками и с поездом, мне рассказывали историю, что все-таки кто-то из проводников попробовал пойти собрать брусники, вот, но, слава богу, он вернулся, потому что он только зашел в лес и попал в какое-то болото, это еще тот, ну это как бы такой момент, что поезд стоял прямо, вот станция Гиммельская, это прям такая глушь, вот, рядом лес, буквально, наверное, я не знаю, сколько километров или два огромное озеро, то есть настолько близко к природе, наверное, еще никто не был.
1: Гиммельское озеро было где-то в полутора километрах, наверное, максимум. А самое главное, я даже снимал видео, потому что это ну, меня тоже шокировало, да, хотя я покатался на поездах и, и, там, до Монголии, и меня удивило вот, огромная брусничная и черничная поляна, которая находилась буквально в пяти метрах от фагона. То есть вот, просто нужно было э, пройти насыпь, и ты попадаешь вот, вот в это, в залежи брусники и черники.
0: Да, но ну я думаю, что про ягоды мы еще вспомним не раз.
1: Не раз однозначно. Да. Ягоды – это вообще это хип хип товара.
0: Слушай, ну а какое у тебя ожидание было? Вот да, ты сказал, что ты регистрировался на товару на 55. Я на самом деле тоже вспоминаю сейчас, когда я регистрировался, я думал, ну, типа сбегать тридцатку, там рядом груд как бы 50 чем-то. Ну, то есть не хотелось много бежать. У тебя вот, например, после грута как-то с большей уверенностью, как на тебя, может быть, груд повлиял? Паша, груд,
1: я учел все ошибки Грута. У меня, к сожалению, в последнее время из-за работы сложная логистика. Мне приходится тысячу километров сначала добираться до Воронежа, а потом из Воронежа вместе со всеми добираться еще куда-то. Это вызывает какую-то жесткую акклиматизацию, скачки давления и прочее. Возраст, да, опять же. Вот. А с Карелии я немножко... Пошел на опережение, понимал, что так, наверное, нельзя каждый день переезжать на тысячу и потом бежать. Поэтому я немножко, ну, 2-3 дня климатизировался в Воронеже, потом перебрался в Москву, вот, тоже на поезде, чтобы в горизонтальном положении, расслаб, расслабленном. Вот, следом мы сели на поезд, поехали в Карелию, ну, и плюсом ко всему надо сказать, что погода-то совсем не та, что нагрузится. Там было прохладно, там было свежо, там огромное количество кислорода. Вот. И поэтому, и плюсом ко всему я уже переступил эту черту, да, побывал, <свят> увидел то, что бывает после 50. Поэтому у меня было абсолютно морально, я был готов на 100 с плюсом процентов. Я был вообще впервые на старте, скажу так, впервые на старте, ну, такая маленькая ремарка, мы в субботу вечером проводили 100-мильников, да? потом я вставал рано утром, провожал ребят, которые бежали 55 миль, и уже на нашем старте, он был в 8 утра, мне уже просто как бы было желание скорее бы скорее бы побежать, потому что ну, хочется бежать. Вот. И поэтому в полном расслабоне, в полном кайфе, и я просто... Думал э, о том, хватит ли мне физически, как бы это все сделать так, как мне хотелось бы. Вот. А морально у меня никаких препонов не было, и я вообще в кайфе, в кайфе был. И, собственно, э, все это мне назад и вернулось. Я абсолютно, абсолютно для меня, мне кажется, такая идеальный забег просто. Вот, я получил огромное удовольствие, и это не отпускает до сих
0: пор. Это совершенно верно. То, что как бы эмоции от всего произошедшего, наверное, даже нельзя выделять конкретно да, там, забег, а вот именно вот все мероприятие они останутся надолго. Слушай, ну раз хотелось побыстрее побежать, давай, наверное, к сути, к самой гонке, к самому старту. Как прошло?
1: Во-первых, ты же знаешь, рок-н-ролльный старт, да, когда Миша залазит <сих> вверх, да, фаеры, хлопушки, салют, музыка, которая мне по духу и, как бы, моя любимая, да, музыка, не только моя, и многих, как бы, и поэтому старт всегда по кайфу, я единственное, что убедился в том, что лучше как бы подобраться всегда на старте чуть-чуть впереди, для того, чтобы несколько повольничать во время расстановки, потом уже на последующих километрах. Мы стартовали достаточно, ну, нормально, технично, как бы, хорошо. Меня догнал Саша Шестаков, мы вместе с ним бежали, встретили Иванова где-то через 3-4 километра э, после нашего старта, и, скажу честно, мы ждали э, сережа Ткаченко, мы э, хотели его увидеть, единственный момент был мы, когда бегали, э, и тем же там упал, да, когда мы бегали, как его карьер, да, вокруг нас пустили, очень сильно просел темп, потому что там покрытие очень серьезное, такое злое, оно точно не прощает ошибок, там достаточно травматично, если ты где-нибудь сорвешься, не дай бог, там, или споткнешься, или упадешь, поэтому темп, ну, у меня, во всяком случае, да и у всех, очень сильно падал, вот, потому что я, например, обувь подобрал под объемы, то есть у меня была максимальная амортизация, абсолютно без фиксации, и цель была просто оттоптать там по максимуму все плоскочи и поосторожно поосторожничать э, на сложных местах. То есть там не стояла цели э, ставить рекорды, подвиги и прочее. Вот. И мы обижали карьер. Был первый пункт питания, но там была только вода и прочее. И после мы, со зрением не очень, а... Саша Шестаков сразу заметил Сережу, крики в Боронеж и все прочее, Петюни, вот, мы как смогли его проводили уже к финишу, и дальше мне нравилось что, мне нравилось то, что броды, которые обещали, оказались не бродами, а просто лужами для внедорожников, их можно было преодолеть, не особо сбавляя скорость вокруг, то есть ноги не мочить, это тоже плюс. Это как бы позволяет себе ну, гораздо более увереннее себя чувствовать. Ну и пласкач первые 24 километра, да, по до первого пункта питания, он такой был. Ты бежишь, любуешься природой, Карелии, скалами, ухом, вот, камнями. Солнце, если ты помнишь, резко все ушли тучи, стало вообще просто кайфово. Вот. Я бежал, кстати, там, не стал одеваться, бежал в футболки, и, в принципе, нигде дискомфорта у меня никакого не было. Из-за того, что температура невысокая, потребление воды минимальное. Ну, затем такой драйвовый после пункта питания подъем на гору. Вот, и, скажем так, он такой был, прямо-прямо. Это местами вертикаль была, явно не, не беговой участок. Ну а там наверху они менее от восторга, потому что я не ожидал увидеть того, что увидел. Как бы мне как человеку впечатлительному было тяжело, вот эту вот какую-то нереальную реальность вот эти все деревья, камни, скалы и какой-то свой. Белый шум да, появился на скале, и ты как-то отключаешься, погружаешься в это. Но лично мне, ну, наверное, и многим, еще очень сильно испортило э, впечатление от э, нахождения нового товара. Вот эти вот диагоналки, да, то есть встречное движение, местами оно было очень опасно, реально чуть ли там, там беговые участки можно было очень серьезно либо столкнуться либо там еще как-то повредиться. Ну, много людей возмущалось этим э, огромное количество этой брусники, которая, как казалось, что около поезда ее не так уж и много, в отличие от того, что наверху на горе. ну и панорамные виды озера, эти провалы, расщелины, то есть там был какой-то космос. и еще что запомнилось, то, как фотографы реально помогали, разруливали э, все потоки движения, потому что там э, вот эта вот смена кадров, обстановка такая тебе непонятная, и разметка отходит на второй план, а уж эти стрелочки, которые там на, направляли движение, они вообще не видны, потому что у тебя просто ну, рассинхрон идет по, по, этому, по восприятию, и ты просто находишься в космосе, там, пытаешься бежать где-то там, на подъемах не бежать, вот, попадаешь в очередь людей. Ну, это, наверное, не то чтобы недоработка. Наверное, это особенность такая, хотели всем показать у товара, а, как бы просто так, с таким количеством людей, наверное, ее не измельтешить.
0: Да, я бы хотел тут добавить э, две ремарки. То есть, когда Сережа говорит, о том, чтобы ну, проброды и при нам... не намочить ноги, это скорее означает, то есть не, не намочить там одежду, если кто в тайцах бежит и тому подобное, потому что э, в принципе сама Карелия, она достаточно мокрая, то есть даже если там чуть-чуть по траве или где-то, да, ты переходишь по бревнышкам, все равно, конечно, так или иначе там кроссовки подмокают. Вот. А второй момент, это как раз ты, да, здорово, что вспомнил про встречное движение, мне как раз оно, не знаю, то есть я особо так много не бегал, хотя я знаю, что я могу ошибиться, но возможно, либо Маледак, либо еще какой-то забег в районе Сибири, в общем, там забегают на... А, то ли забег какой-то трех вершин, то ли семи вершин. В общем, забегают на гору, спускаются, и вот так вот встречное движение. И мне наоборот, от этой атмосферы было по кайфу, ну, потому что тоже много знакомых, и ты бежишь, либо тебя подбадривают, либо ты подбадриваешь, потому что вот чего не хватает, да, там посмотришь зарубежные старты, может быть, кто-то видел, да, это не трейл, это марафон, но все равно, может быть, кто-то видел истории Дмитрия Тарасова из бегового сообщества с бостонского марафона, когда люди не только в стартово-финишном городке поддерживают, а на протяжении всей трассы. И вот как раз я здесь словил атмосферу, когда где-то в глуши ты поддерживаешь, тебя поддерживают. Это, это было что-то что новое.
1: Ну вот да, надо сказать, что не только синхронные, ну, встречные курсы, но и то, что ну, по сути получилось, что когда мы спустились с горы, да, там как раз был заброска 55 миль, для них это был 62 километр, для нас 38, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, и ты понимаешь, что рядом с тобой люди, которые пробежали, которые бегут 100 миль. 55 миль, и ты понимаешь, что ты со своими 55 километрами просто не имеешь права ныть. Вот, вот, вот тут ребята, которые там кушают, переодеваются, которые берут, бегут со вчерашнего дня, которые бегут с 6 утра, и вот это вот присутствие, скажем так, среди всех, кто бежит, оно тебя тоже очень сильно мотивирует, и поэтому... Обратный участок у меня получился даже, наверное, веселее, и я абсолютно, ну, после того, как аккуратно спустился на этих всех спусках, повторюсь, мне обувь немножко не позволяла, вот, и я просто обратно уже, ну, не то чтобы летел, я просто легко и непринужденно бежал в том темпе, который там позволял, не знаю даже что, получать удовольствие, наверное, скорее всего. Вот, и поэтому вот назад обратная дорога мне понравилась вообще. Вот эти последние 20 километров, до да, с чем-то, это просто было, вот, кайф еще больше, чем от старта. Я просто там, я знал дорогу, там меня тягуны не напрягали, и я просто бежал, получал удовольствие, подбадривал тех, кого знал из камильников. ну, вот, подбадривал вообще всех, кто на шаг переходил, Делился мармеладками и прочим, прочим, прочим. Кстати, вот по еде, в отличие от Грута, я снова вернулся к СИС. И, как бы, наверное, для таких дальних дистанций, наверное, на них и останусь. И еще отдельный вариант, я снова Понял, что после того, как гели перестаются организму восприниматься, у меня хит – это обычные мармеладки со вкусом колы. Вот они меня спасают и выручают вот там, после 40 километров. И в этот раз не было у меня никакой стены. Я единственное, превентивно там на 44-м километре выпил магнезию, потому что мне показалось, что, наверное, могут быть начаться какие-то спасты. И, то есть, вообще все прошло настолько гладко, что вот я, наверное, пока это мой лучший забег вообще, не считая даже дистанции. То есть, я просто получил огромное удовольствие от того, что я был там с вами, от того, что был с другими, и от того, что я просто там побыл.
0: Вот насчет удовольствия, кстати, да, я, конечно, э, ну, ну, в общем, плевался от э, полоскача, но удовольствие бега по горе, э, по самой товаре, вот эти вот, э, не знаю, как реверсивные движения, как правильно сказать, они настолько зарядили, что, э, ну, то есть, вот ты приезжаешь на трейл, э, у нас дистанция, по-моему, четыре с половиной километра. 40, 42 или 44 километра ты бежишь, но ну, грубо говоря, по асфальту, грубо говоря. То есть там грунтовка, гравийка, в общем, твердая поверхность. И, ну, как это может понравиться, если ты бежишь в трейл, но потом ты забегаешь на эту гору... И вспоминаю, ну, вот даже сейчас я вспоминаю эмоции от этой горы, от этих тропинок то, что да, ты Сереж сказал про э, вертикальную стену в начале, когда нужно было не только ногами, но и руками цепляться, чтобы там через камни пролезть. То да, это заглушает все эмоции. Что еще запомнилось?
1: Ты Знаешь, запомнились люди. Потому что вот такое количество счастливых лиц ну, на грудь как-то вот, да, все мучились. Вот были лица страдающие, а там были все одухотворенные. Там реально, особенно это мне запомнилось на горе. впервые я просто хотел снимать, не хотел, а снимал. Как бы просто останавливались все и вот с восхищением смотрели на панорамные виды, на вот эту вот непонятную... Какого флору, да, на эти деревья космические и просто все просто смотрели друг на друга и все радовались, улыбались и прям реально не знаю вот такое какое-то вот благостное настроение было у всех и это прямо очень сильно заражало и прям опять же да встречные эти потоки несмотря на то что они там присутствовали, кое-как мешали все, все вот ну все были восторжены, вот это было
0: классно. Как на следующий день себя чувствовал после старта?
1: Вообще идеально. Я финишировал вообще на расслабоне, на полном как бы. Я просто там по пульсу стал себя чуть-чуть ограничивать, чтобы не перегружаться. Финиш классный. Сходил гречки поел, быстренько добежал до ледяного душа, прибежал встречать финиш... Ну, Друзей, которые бежали 55 миль, встретил Сережу Ткаченко, пообщались с ним после его финиша. вот Передал ему, кстати, тогда пожелания и все, что в чате было, потому что Сергей был без связи, и я ему сказал, слушай, за тебя тут это... весь Воронеж, весь... весь чат переживает. как бы и Это тоже было очень ценно, потому что он... Прибежал на третье место. Он вот уставший измотанный, возвращался в лагерь. И я уже из лагеря помывшись, и бежал снова в стартовый финишный городок. Это прям такое классное единение вообще четкая, как бы атмосфера, незабываемая. Плюсом каждый раз появляется все больше и больше людей, которых ты узнаешь. Вот. И на финише ты встречаешь уже не только знакомых, но и тех, кого, кого знаешь, с кем уже общаешься. Вот. Поэтому, ну, наверное, Через сколько-то лет это вообще будет такая команда единомышленников, в принципе. Вот. В этом плане организация просто шикарная. И я думаю, что вряд ли кому-то дотянуться можно, а вот превзойти, наверное, уже тяжело. И, в принципе, на следующий день никаких проблем. В Рускеала помогла тем, что там были подъемчики, мы расходились, мышцы разрядили, хотя... вот Глеб, который со мной ехал, он даже побежал там спокойненько, у него была цель. А мы с Виталием Польшиповым и с Сашей Шестаковым обошли весь парк. Короче, идеальная, мне кажется, поездка, идеальное соревнование и незабываемые 4 дня.
0: Супер, Сереж, как раз на этих эмоциях я поблагодарю, что ты пришел и вот все нам рассказал. По-моему, получилось супер. Да, спасибо. Спасибо. Паша.
2: Да, всем привет.
0: Да, Паш, привет. Давай ты расскажешь теперь свою историю. У вас была группа людей. И поделись, как вы съездили, как вам такое приключение.
2: Скажем так, Сергей Музыченко надо Музыченко надо отдать должное, какая у него замечательная память. Вот Все он очень подробно изложил в плане, так сказать, путешествий, потому что мы тоже добирались до старта на поезде трейлраннеров. Ну, как бы у нас тут свои были определенные, конечно, оттенки, вот, эмоции, в том числе, значит, мы добирались с группой из Воронежа, на машине доехали до Москвы, ехали мы с Юлей, вот Алина с Ваней, и с нами был э, Виталий Пушаков. Вот, в, в Москву приехали э, с утра рано, часов в пять. Э, подождали, так сказать, на вокзале. Э, ну, дальше уже э, сели в поезд. Конечно, было э, ну, такое шокирующее э, зрелище увидеть целый поезд трейлранеров. Э, там порядка скольки, там 10 или 11 вагонов. Э, как бы первый раз такое, наверное, и состав <смех> обслуживающий такое видеозрелище. <смех> вот. Но вообще масштаб подготовки и того, что было проделано командой Миши Долгого, это, ну, это нечто на самом деле, потому что, вот правильно заметил Сергей, как бы, я даже не думаю, что кто-то сможет, в принципе, вот в ближайшее время что-то подобное повторить. Вот. <coughs> То есть атмосфера супер, праздник. То есть это выглядело, как будто люди вырвались на уикенд, причем такой группы единомышленников, там пробежать каждую свою дистанцию, одной тусовкой так сказать пообщаться и поделиться эмоциями, впечатлениями в поезде. Вот, то есть, ну, это просто праздник реально. Также, да, хочу отметить качество того же ну, поезда, вагонов, какие были представлены. Это ну, практически новые вагоны двухэтажные, все чисто, все аккуратно, все работает. По питанию никаких нареканий, все замечательно. Все, что мы с собой взяли, по сути, оно, но по большому счету и не нужно было. Вот, кормили, как говорится, ну, очень плотно и достаточно много, поэтому я доволен. То есть, никаких вопросов. Вот. Я хотел сказать, то, что чем был удобен этот формат поезда, тем, что как бы сразу трех зайцев убивал. Сразу. И, и доставка да, до места старта, и ночлег, и питание. То есть, если в целом посчитать, мне кажется, это даже, наверное, ну, сам бюджетный вариант получался бы. Вот. Нужно было только вовремя как бы сориентироваться. Про саму вот товару мы узнали практически сразу, как только ее анонсировал Михаил Белгий в вот, свои планы. И по большому счету ждали, когда будет объявлен старт. Вот. И, собственно, после того, как появилась предрегистрация, мы ее сразу тоже воспользовались ну, и купили слоты. Скажем так, 50 километров дистанции не пугало, шли на нее сознательно, потому что ну, был опыт участия в марафоне. Плюс этим летом мы пробежали сову 50 километров, она как бы добавила уверенности. Вот. И, ну, скажем так, на что-то большее мы точно не планировали, потому что там не хватило бы уже сил. Вот. ну, не были готовы к таким дистанциям, но ну, она а меньше, было просто неинтересно.
0: Слушай, а вот вообще вы ехали в Карелию, какие были ожидания? Были ли вы раньше где-то на севере в России? Что вообще, что думали, что вас ждет?
2: Хороший вопрос, спасибо. На самом деле не были мы в Карелии, и одним из по сути пунктов этого участия было в том числе и посещение нового места вот, нового места, так сказать, посмотреть природу Карелии, про нее много рассказывали знакомые, собственно говоря. Да, было очень интересно съездить и познакомиться да, с новым местом, в том числе, то есть, рассматривали это как путешествие. Вот, что удивило, но естественно природа э, обратила внимание на то, что небо там немножко, как бы оно другое, не как у нас в Средней полосе, оно какое-то немножко, ну немножко прилично так опущено, что ли, ближе, вот и волнами такими разноцветными э, цветами, там от сиреневого до голубого э, ну, э, оттенки. Вот. Плюс сама природа, вот этот стройный лес тонкий, да, из елей, сосен, там, ну и других деревьев. Вот. Мне даже, я как бы родился в Новгороде Великом и первые шесть лет там прожил. У меня где-то в подсознании, видимо, всплывали эти впечатления из детства. Даже когда бежал в гонку, вот как-то это все всплывало в подсознании, ну и добавляла положительных эмоций. Мхи, ягоды. Вот. Я никогда не видел, как растет брусника реально в жизни. То есть было очень прикольно, когда мы в первый день пошли погулять, зашли в лес, набрали по горсти там несколько горстей брусники. Глубик, она уже сходила немного, но тоже вот, удалось ее вкусить. Но очень красивая природа, очень интересная. Своеобразные. То есть очень понравилось, реально.
0: А, да, вот, кстати, про небо интересное наблюдение. Я просто сейчас понимаю, что э, ну, для меня, то есть я как бы и краски такие, и небо припущенное, все это же видел, когда там ну, на Кольском полуострове было и, там, и в походе, и трейл там бежал. И какие-то такие вещи уже не замечаешь, а ты сейчас обратил внимание, я вспоминаю, блин, точно. А про лес я еще хотел добавить, что там такие своеобразные березы растут, они растут очень плотно, и стволы такие тонкие, и я всегда вот, получается, в эту, в эту сторону, я не помню, по-моему, третий раз я еду, и когда мне говорили, что вот на Кольском там, ну, на Кольском в Карелии своя природа и там другие деревья, я вот этот каждый раз возвращаюсь в ту сторону, жду посмотреть на эти тонкие березы, не знаю вот почему, но вот тоже решил как раз этим поделиться. А, продолжая тему Ой, поезда, да, вот вы при... При приехали в Гиммельскую, какие у вас эмоции, Какое, как вам все?
2: Ну, мы сразу устроили с утра прогулку, не хотелось, сидеть, вот, не хотелось сидеть на месте, мы сразу же ушли, дошли до стартового городка, дальше углубились по трассе в сторону горы, зашли в лес, вот то, что я рассказал про ягоды, это мы все там нашли. Плюс по дороге встретили Сергея, опять же, он опередил нас, уже рассказал, что он наелся всех ягод, все посмотрел, пошел дальше куда-то. Вот. Ну, мы, собственно говоря, тут не, не, в этом плане не, не раскрепощены были по времени, поэтому вот, гуляли в удовольствие. В общем, погуляли, дальше дождались выдачи стартовых номеров под усилие у стартово-финишного городка. Еще раз отмечу организацию, то есть там стояла целая армия этих палаток вот, с, со всеми необходимыми. Я, честно говоря, там ну, не ночевал, не знаю, как это может быть отдельно а ты расскажешь. Вот, насколько я знаю, ты, ты, ты ночевал ночь что там, как. Вот. Но мне показалось, что там все тоже на, на достаточно высоком уровне было. Вот и душевые, и туалет, все работало исправно. Плюс сохраняемый периметр.
0: То, что Паша начал говорить про палаточный лагерь, и на самом деле это было очень круто организовано. В принципе, на трейлах я в палаточном лагере был в Крыму, на Кольском полуострове. Вот, и там организация была, ну скажем так, в Крыму на трейле это было постольку-поскольку, то есть там да, стояли палатки, но никаких условий, ничего не было. На Кольском полуострове был трейл Мустатунтари, и были организованы тоже палатки для проживания в виде таких военных брезентовых шатров, кто-то мог поставить свои палатки, ну в общем... Так или иначе, какая-то централизация была, было общее питание, ну и, наверное, и трансфер, да, был трансфер. вот, Ну и, наверное, все. Здесь же у Миши, у организаторов было сделано настолько все четко, что сложно к чему-то придраться. То есть, как Паша сказал, была огороженная территория палаточного лагеря, кто-то мог поселиться... Рядом с палаточным лагерем, но если вы селились в палаточный лагерь, то у вас была возможность там бесплатно сходить э, в душ, причем э, реально э, сделали такие конструкции, горячая вода, очень горячая вода, то есть все условия, это было прям очень здорово, особенно после гонки сразу искупаться Электричество, более того, в принципе, территория была сама по себе охраняемая. Входы по браслетам, четкое расположение палаток. Если арендовали палатку, то там и поддоны были специальные. Ну, наверное, самая лучшая организация такого выездного старта. И ты понимаешь, насколько она... Непростая, сколько сил в это вложено, то, что там и площадки разровняли, то есть этот момент прям очень сильно запомнился. При этом надо сказать, что где-то ну, относительно недалеко там проходит граница, насколько помню, с Финляндией, и даже пограничники приходили, что-то там смотрели, проверяли, но вроде никаких проблем ни у кого не было. Паша еще не появился? Ага. Дальше расскажу про то, что ребята уже затрагивали стартово-финишный городок. И как раз Паша сказал про местную еду. Это было очень в тему, потому что питание, которое было от организаторов, оно... Мне так показалось, отличалось от заявленного питания изначально, но в принципе можно было пойти и покушать у организаторов, то есть там плов был, суп был, но больше подкупило то, что местные жители приехали вот в соседние кафешки и привезли свою еду, которую готовят. И у них можно было купить там разного вида гарниров, разного, разного вида мяса, плюс они привозили свои пирожки. То есть я думаю, что для... Чай, был чай, который они делали там из морожки, ложили туда, не помню, как называется, черную рябину, то есть это было по-своему роду такое что-то... Ну, не супер экзотическое, но местный колорит, он так или, на, так или иначе передавался, и это было прям очень здорово. Так, Паша продолжает.
2: По поводу старта. Ну, я описал то, как... То, какие эмоции вложил, как всегда Михаил, да, в организацию старта, как он это дает это реально шоу праздник вот и наверное его отличает от, от других организаторов вот именно умением устроить реальное шоу такое рок н рольное классно очень драйвово и я вот уже ну несколько стартов его сбегал это вот первые 5-10 минут ты бежишь и у тебя в голове этот эта музыка вот эти эмоции, они потом потихонечку отпускают. Но первые пять минут колбасит реально. Вот, мы, значит, тоже хотели стартануть ближе к карке, да, ну, расположиться. Ну, не получилось, к сожалению, поэтому в хвосте начали. Взяли темп не очень быстрый, то есть там порядка... 6, может быть, 6.30 первые километры. Вот. Также встретили финиширующих там, первую тройку ребят, кто бежал 100 миль. Вот. Отмечу, что когда увидел Сергея Ткаченко, ну, реально так ну, возгордился, что ли. Что у нас есть в Воронеже такой сильный, как бы бегун, который может составлять конкуренцию а, там, элите, да, условно, трейл раннинга российского, <coughs> ну или забегов, которых, которые организует Михаил Долгий. Вот. А, то есть, первые километры они прошли вот на эмоциях до да, стартовых, а, старался не топить специально, чтобы, может быть, так раскочегариться. Дальше карьер. Вот, там действительно был такой участок техничный, камни, попрыгали через валежник, вспомнилась сова, там этого валежника было километров на 10, вот, поэтому здесь там, 500 метров показалось не так страшно, вот. а потом пошел спуск, и оно как-то само собой... Вот, скорость набрал, и там первый ПП я, по-моему, остановился, воды попил. Вот, и вот этот а, пласкач, который а, до а, горы, ну, я как бы, ну, достаточно быстро, что ли, для себя его проскочил.
0: Ну да, потому что я тоже, я начинал где-то в серединке, я не помню, когда там Сережа с Сашей догнал, но я запомнил, что как раз... Перед самой горой мы с тобой прибежали практически одинаково, то есть ты прям хорошо начал?
2: Да, да, ну на плоской как бы бежалось отлично, дороги. Плюс не было, вот, <laughs> я ждал тоже броды, сложные какие-то участки, где придется по пояс прыгать в воду, но действительно этого ничего не было были лужицы которые мы обходили стороной и даже можно сказать на бегу это все проскакивалось может быть там в каком-то месте остановили остановились из-за затора а так все там было очень беговое достаточно вот ну убежал любовался еще раз да отмечу природой красивой осенним лесом вот этими стройными елочками мне кажется это вот по этим пейзажам можно детские книжки а, рисовать. И, наверное, так и сделали а, в свое время и делают а, люди. Потому что действительно очень красиво. Вот. А, ну, то есть, до горы бежал, бежал, бежал хорошо. Вот. Там пп Ну, чуть-чуть перекусил. Вот. И начался подъем в горку. Конечно, да, подъем был а, достаточно а, крутой и руками и ногами, да, приходилось работать, вот, останавливался местами отдышаться, вот, с набором высоты вид становился все как бы, ну, нарамней, интересней, а когда уже забрался на самую, так сказать, макушку, уже на пласкач, да, вот этой горы, вот, бежать уже не хотелось, честно, хотелось любоваться, потому что это какое-то, ну, нереально, действительно, мистическое место, Скрюченные деревья, э -э, как бы такая скудная растительность, камни, э -э, расщелины. Э -э, это ну, такого я, наверное, не видел, и я даже не знаю, увижу ли вообще когда-то. Вот, действительно, место подобрали организаторы очень, очень специфичное, очень необычный такой космос. Да. Это как э -э, примерно вот, э -э, проснуться и тут бац там, перед твоим носом какой-то тигр возник и ты вот это увидел а, и ну, в какой-то степени а, в таком состоянии пребываешь эмоциональным. То есть а, я когда поднялся, да, наверное, метров 200, я ну, либо там очень трусил медленно, либо шел, а, реально любовался. вот Ну, потом понял, что а, все-таки помимо прогулки да и путешествий, это еще и забег продолжил постарался в том же темпе ну конечно того темпа уже не удержать не, не, не удается потому что трасса совсем другая камни узкие тропки плюс встречное движение с участниками и 50 миль и 55 кто первый шли вот да отмечу тоже фотографов которые реально помогали но ну, на первой ветке там я нигде не заблудился а вот когда ко второй подходили да, ко второму реверсу назовем его я бежал там у нас была группа 3-4 человека я был впереди я шел по разметке а день был солнечный миша долги он же договорился там с ребятами да по поводу погоды солнце слепило в лицо вот и я где-то, где-то разметочку и э, прошляпил. Ну и ребята туда за мной побежали. Потом я говорю, что-то не то, разметки нет, давайте искать. Ну все засуетились, потом ну недалеко мы убежали, так сказать, от тропы. Вот. Ну казалось бы, да, все там размечено, все классно. ну Может быть я такой невнимательный в итоге оказался. Ну ничего, быстро нашли дорогу, вот второй траверс и э, пошли на спуск. На спуске мне запомнилось то, что был какой-то участок с трясиной, вот, и я правой ногой там хорошенечко завяз, а уже когда ее доставал, она была без кроссовки.
0: К вопросу о сухих ногах на... в Карелии.
2: <laughs> о сухих ногах, да. Нет, ног сухих не получилось. Я, когда вот эти первые там лужицы бегал, думал, вот-вот не намочиться, а... Обычно это происходит так, как только первый раз там что-нибудь вода попала, все, уже потом, на самом деле, по барабану бежишь уже, и любые лужи, как бы не лужи, но родным становится это состояние, когда у тебя мокрые ноги. Вот. Ну, плюс я еще, опыт Эльбруса, я там нахватался очень камней по трассе и решил здесь использовать гамаш. Я думаю, в какой-то степени помогли, то есть какие-то камушки -то все равно там были. Вот. Ну, то есть мне вытряхивать не пришлось по дороге, в этом плане угадал.
0: Я как раз хотел сказать про гамашу, а мне наоборот. Опыт Эльбруса, когда я бежал в гамашах и все равно попадали э, камушки, я подумал, что нет, надо что-то другое попробовать, и побежал без гамаши. Кстати, вот в случае товара это сработало. Вот, как тебе, да, вот этот вот спуск, кажется, что у него угол был, ну, не сильно отличался от подъема.
2: Мне показалось, что спуск был более пологим, чем подъем. Ну да, местами где-то парочку участков было техничных, но в целом он был, был нормальный, вот, и даже, мне кажется, беговой частично. То есть на самом деле я на спуске наелся там на горе вот этих всех троп, прыжков по камням, да, и ждал, ждал, честно говоря, ПП, чтобы перевести дух. Вот. Ну, то есть спустился, все нормально, перекусил на ПП, и дальше я, в принципе, трассу узнал уже, да как добраться да, назад в голове, я представлял, что э, в голове мне было да, комфортно, я понимал, куда бежать, что, чего, но меня подвела как бы немножко другая история, связанная с питанием. Я решил на вот этой гонке поэкспериментировать, мне сложно, обычно заходит гели, после 30-го километра. То есть первые 2-3 я съедаю все хорошо, а последующие, ну не могу я их есть. Вот, я решил взять батончики. Вот. Но, как оказалось, батончики ничем не лучше гелей. Вот, я тоже не, не, почему-то не смог я их есть. И вот за всю гонку я там до 40 километра, по большому счету, я съел, наверное, 2 геля и пол батончика. Вот, все остальное я просто пил. Пил жидкость, воду, там, изотоник. ну, пил много. Вот. И, скажем так, запоминающимся было то, что я стеночку-то я поймал, встретил. На где-то 42-43 километре. Вот. Я понял, что я не могу уже бежать в том темпе, в котором бежал до этого. У меня мысли начинают как бы... ну пытаться подпытаюсь себя где-то там жалеть, остановить и так далее. Ну, борьба началась с собой. Вот. Я даже перешел на шаг в какой-то момент. Метров двести-триста прошел. Вот. Потом а, вспомнил ребят, которых мы встретили в начале, и которые заканчивали бегом свой стомильник. Мне, честно говоря, стало... Немного как-то и стыдно, что э, я там на своем полтиннике не могу а добежать, а ребята там в три раза большую дистанцию впахивают и э, изо всех сил. Ну, тут еще я вспомнил, что у меня Red Bull был в рюкзачке. Вот. Я его выпил, он мне дал определенных сил, ну и дальше я, в принципе, шел уже без остановки. То есть последние ПП, там мы встретились с Сергеем Музыченко. Он действительно на позитиве. Вот, меня удивило очень, как человек, прибежав 50 километров, может сохранять такую бодрость духа. Вот, он спокойненько... Ну, я побежал дальше. Вот, я, ну, удачи. Вот, пристроился за ним, конечно же. Думаю, как же так, отпускать земляка вот и наверное километра 3-4 я за ним так э, ну, держался держался вот и на каком-то последнем тягунке э, все-таки не хватило мне наверное углеводов э, вот сбавил темп пустил его ну и финишировал в принципе э, комфортно э, спокойно в том темпе в
0: котором мог
2: но главное больше не остановился вот, состояние облегчения всегда после финиша такое, что, ну, ну, как бы гонка в целом uh, мне очень понравилась, наверное, тоже одна из лучших получилась, и спокойных, но состояние облегчения все время испытываешь, да, как будто ты что-то преодолел, вот. это с одной стороны, ну, такая интересная очень эмоция, я ее, ну, я ее раньше никогда не испытывал, когда не занимался бегом. А здесь я обращаю внимание на то, что она как бы ну, присутствует. Вот. Что еще хотел отметить. Вот есть... Ну, многие говорят о том, что трасса была там да, достаточно плоская, только на горе там, 10 километров трейла. Ну, я для себя понял, что мне вот такой формат... Над тот период времени, да, когда мы бежали, он был приемлем, потому что я не готовил жесткий трейл, а, если сравнивать ту же сову, которая была в июне а, в Тарусе, она была на самом деле сложнее гораздо. А, то есть там грязюка, бурелом, а, спуск-подъем, то есть куча бродов а, реальных. Вот. Драсса была гораздо сложнее. Здесь она была проще. Она была, наверное, ну, организаторы тоже не просто так выбрали этот плоскач Я думаю, что не позволяла, может быть, и сама природа, там, да, болотистая местность Как-то проложить ее по-другому Не знаю Но С другой стороны, тот, кто бежал 100 миль, 50 миль У них наверняка как бы был другой трафик отношения плоскача к лесу, там, к хам к склонам то есть я для себя отметил, что мне этот формат, вот он прям, ну, пришелся по душе на тот уровень подготовки, какой у меня сейчас есть. Вот, после финиша дождался всех своих ребят, так сказать, поддержал их на финише горячими эмоциями, вот, мы пофотографировались. Ну, то есть атмосфера была на самом деле супер праздник. Все очень понравилось.
0: Паш, ну, наверное, заключительный вопрос. Как э, с, вот на следующий день, да, там в Рускеале погулять, как Рускеала понравилось?
2: Да, тоже хочу отметить, что у меня не было никакого отходника э, в плане э, там забитой стены, каких-то э, сложностей с движением. Все нормально. Мы в этот же день ходили спокойно. И на следующий день в Рускеале, э, я, я думаю, что Миша Михаил не просто так... Э, да, задумка у него была остановиться. Ну, с одной стороны, это, конечно, и экскурсия интересная, да? вот. С другой стороны, люди походили, вот, так сказать, напомнили организму, что надо двигаться. Вот. Мы тоже всю, по сути, территорию обошли там за эти три часа. А, ну, интересная природа, вот, вот этот карьер, да, где забывали мрамор, там, да, для дворцов при постройке Екатерина II очень в тему, очень в тему. И надо отдать должное, вот про погоду еще раз скажу, то есть, вот, то день забега была солнечная, ясная, просто тенная погода, вот, а уже на следующий день мы в Рускеал приехали, уже все пасмурно, там, прохладней, вот, Но mm -hmm. в целом, в целом, такое место, ну, я думаю, что его раз в жизни посетить стоило бы. Вот. Карелия оставила замечательные впечатления, кто не был там, очень рекомендую э, туда съездить.
0: Да, Паш, согласен полностью, спасибо большое, что пришел и рассказал свою историю.
2: Спасибо, что пригласил.
0: Так, ну а следующий, кто с нами поделится своим мнением и я думаю, что что-нибудь интересное расскажет и с другой стороны, не только со стороны э, участника. Это Виталий Польшаков. Виталий, привет. Всем привет. Расскажи, вот да, ребята, ты ехал с ребятами. Мне вот интересно твое мнение еще о гонке как вот со стороны организатора. Вообще, как тебе запомнилась гонка, что понравилось, что не понравилось? Расскажи, пожалуйста.
3: Да, да, это, наверное... Основное, что я хотел сказать, так как уже э, до меня спикеры, в принципе, описали и природу, и поезд, э, ну и атмосферу старта. Э, хотел сказать э, сначала то, что как я познакомился вообще со стартами команды Running Heroes, Раша. Э, Вначале я бежал в лесу, э, ту самую лесу, которая э, была Revenge, э, которая позиционировалась как последняя лиса, ну она и являлась последним в и что меня очень сильно удивило, видел, ну, разговаривал с другими бегунами, в основном с Москвы, и мне казалось, что у них какой-то культ, культ Миши Долгого, то есть Миша то, Миша все, и меня это очень удивляло, то есть не мог понять в чем же дело, ну, но Потом я побегал побольше трейлов, бегал э, старты его, ну, грудь, сову, э, бегал старты другие. И действительно, организация, ну, на высоте. То есть, э, регистрируясь на ту же самое вот товару, никаких не было сомнений, что что-то пойдет не так, э, что я о чем-то там пожалею или э, что-то, ну, не понравится. Э, вот, э, что... Что касательно э, организации, я немножко связан с организацией забегов, и э, примерно такое сделаю сравнение. Провести э, трейл, ну, гумус трейл в э, уровне вот товара, это примерно как Миша провести трейл, не знаю, на Марсе. То есть э, они превзошли себя, <coughs> э, во-первых, ну поезд, э, восстановление станции. Я примерно представляю, как, была, как выглядела эта станция до того, как туда приехали трейл раннеры. Само село, да, оно, ну, вот говорят, когда груд проводится, да, Суздаль, там увеличивается население там несколько, несколько раз, во сколько раз увеличилось население Гиммулы? Ну, прям сложно даже сказать, наверное, на несколько порядков Насчет трассы, насчет что понравилось, что не понравилось. Сейчас я скажу, как бегун, как трейл-ранер, свое личное субъективное мнение потом, оправдывать организатора с точки зрения организатора. Трасса скучная, вот честно. Для 55 километров, ну, то есть, как уже говорил Павел до меня, да, для стумильников, наверное, было нормально. То есть 25% шоссе, это приемлемо. Для 55 же километров этот процент был, не знаю, 75, наверное, а то и больше процентов. А, те самые броды, которые, ну, грубо говоря, пугал а, Михаил, это оказались, да, это были лужи. А, все их можно было а, обойти. Правда, по первому я пробежал, потому что колонна до меня бегунов Обходила, впереди девушка шагнула немножко левее ветки и ушла по самой по пояс болота. Ее там вытаскивали. Вот я решил не ждать. Побежал посередине лужи. Поэтому остальные броды, в принципе, мне уже как бы особо можно было не обходить. А, которые лужи. Что касается того, ну Оправдание да, оправдание трассы. За день, ну, после того, как я приехал на поезде, я решил погулять. А, ну, открыл Осмонт, загрузил карты перед этим и пошел по тропинкам. Решил дойти там до озера какой-то на западе, уже не помню название. А, пошел по одной тропинке, прошел 500 метров, уперся в болото. Провратил ноги, вернулся, пошел по другой. Через километр уперся в болото и так далее. То есть эту дорогу теоретически по тропинкам... Обойти можно, но фактически это можно сделать, наверное, лишь когда, когда все замерзнет зимой. Вот. Сам стартовый городок, я так понимаю, под горой сделать было невозможно, в связи с тем, что это заповедник, насколько я помню, и разместить ну, такое количество бегунов там ну, не представляется возможным. Тем более, если использовать тот же поезд то от э, вагона до стартового городка было бы 20 километров, что тоже неприемлемо, так как по той дороге, несмотря на то, что я ее назвал шоссе, автобус не проедет, только ну какие-либо внедорожники. А, что касаемо траверсов, тех самых, которые были на горе, ну, не траверсов, простите, реверсов, но радиальных участков, лучей, как их э, можно по-разному назвать, а, удивило да, меня то, что... Между концами лучей а, была тропинка. И, по всей видимости, изначально трек там и проходил, потому что трассу меняли, насколько я знаю, несколько раз. А, ходят слухи, что а, каким-то образом какие-то, может быть, местные активисты или кто-то еще запретили, ну, а, именно бежать по каким-то тем тропинкам, а, ну, из соображений, наверное, того, чтобы что-то не растоптали, не разрушили бегуны.
0: Ну вот, насколько я, я, я знаю, Виталий, тебя дополню, то что там на Ватоваре я, когда бежал, тоже смотрел по сторонам, но я не на пейзажи, вот которые да открывались вдали, вот, вот эти вот осенние, а именно на деревья больше смотрел. Там где-то вот то, что мы с чего начали, да, там с магической мистической горы, там есть где-то алтари, если вбить э, в поисковик, есть там интересные такие строения и, возможно, чтобы как раз не нарушать, так сказать, покой этих мест, нас и вот так вот в одну сторону, в другую сторону.
3: Да, то есть в любом случае еще один из важных факторов, важных способностей организатора, как, по-моему, кстати, ты Павел говорил когда-то, является то, что они способны с разными ситуациями ну, разрешите быстро. То есть им запретили, переделали маршрут. А, медали не приехали, ну, в смысле, не изготовили там детские, я ну, слышал, такое, такая была проблема. А, срочно заказали другие, привезли. А, такой еще интересный момент насчет ленточки ну, на медали. То есть если мы помним ту же сову, тот же груд, тут же лису, там ленты были такие широкие, в, в, в таких в, старых ну, р, русских росписях, типа там «Гжель» или там «Хохлома». Здесь же была просто пеньковая веревка. Вот интересно, это так и задумалось изначально, или все-таки тоже какие-то были накладки, которые срочно пришлось решать? Потому что, я так понимаю, проблем с этим стартом было очень много. Ну, из-за его удаленности, ну, опять же, из-за каких-то проблем с местными м, жителями э, и так далее. Но в целом э, этого ничего не видно. То есть только если, ну, получается докапываться, грубо говоря, до этого. А, что касательно самого, ну, <со> гора, да, гора товара, ну, она хорошая, <со> она красивая. Тут э, слов не хватит, тут и фотографий не хватит. тех, которые, ну, э, сейчас, кстати, недавно выложили еще бесплатные фотографии. Uh, uh, что я могу посоветовать тем, кто uh, ну, разочарован то, что он не съездил на гонку. Uh, можно сделать еще uh, интереснее сам забег. То есть самому можно приехать доехать до да, вот, товары и пробежать, uh, наверное, от самой горы uh, по маршруту стамильников. И это будет, uh, ну, наверное, даже интереснее, чем, чем бежали мы. Но, ну, как я уже сказал, одно дело пробежать маршрут, а другое дело организовать массовый старт. Тут, без сомнения, все сделано на высшем уровне, до которого, да, как уже, опять же, Павел сказал, а, нет, нет, сказал Сергей, ну, сложно будет к нему даже приблизиться. Что касательно самого забега, Стартовал я почти в конце, ну, так как я знал примерно свою подготовку и силы на этот старт. В принципе, ни, ну, ни о чем не волновался, потому что ну, бегал уже большие дистанции, лимит времени был достаточен, лимит времени был целых 10 часов на 55 километров. Но, тем не менее, мне пришлось обгонять буквально сразу, обгонять мне пришлось очень много в карьере потому что а, люди, ну, которые туда пришли, я не знаю, может быть, треть, а, наверное, не, не были готовы к трейлу в принципе. То есть это либо первый раз, ну, э, ну новички в таких э, делах, ну, либо просто не торопились абсолютно. То есть на плоскоче меня обгоняли все, а на участках каких-то более-менее сложных, ну, вот из, скажем так, «замыкающей трети», Пришлось обгонять, дабы не идти пешком. По поводу плоскоча, да, да. Уже возвращаясь с горы, спускаясь, покушав на пункте питания, прям даже бежать уже не хотелось, вот, хотя я слушал абсолютно другие мнения, что да, классно, там, ну я уже знаю маршрут, я бегу там в своем темпе. Нет, вот, совсем нет. Я уже знал, это будет то же самое, Я это уже видел. Я уже что-то и хочу есть, заголодал, хотя я вроде бы ел нормально. Но тем, тем не менее, тем не менее добежал. Даже обгоняющие меня люди интересовались, все ли хорошо. Настолько я сбросил темп. Я там, наверное, минут по 8 уже начинал бежать. Ну, если можно назвать это словом, бег.
0: Как раз хотел тебя здесь поддержать. В плане того, что тоже я когда возвращался, ну вот спустился с горы. И я понял, что вот... Вся красота, ну, то есть, бесспорно, там Карелия, вот эти вот э, осенние леса, они очень красивые, и это 100%. Но когда ты увидел красоту вот, товары, когда там побегал и спустился, и ты понимаешь, что тебя еще ждет э, 20, ну, плюс-минус, да, 20 километров вот этого э, полоскача, ты думаешь, блин, ну, вот гонку надо там завершать сейчас, либо там делать ее условно, ну, как ты верно сказал, тоже там... И, мне кажется, негде даже лагерю было бы встать, если бы разрешили бы в заповеднике встать. Гонка, вот мне бы она бы зашла, если бы было бы 20 километров. Условно говоря, там километра 3-4 на разгон, на разминку, потом гора и финиш. Мне кажется, вот так вот... Мне бы вот это вот зашло. А, Виталий, а вот когда ты бежишь знаешь, чего интересно, какие-то, может быть, не знаю, там фишки, может быть, с разметкой подмечаешь, или вот что-то там организатор сделал, вот на это ты обращаешь внимание, то есть смотришь на, когда, да, когда принимаешь участие в соревновании, когда уже старт, но вот именно что-то себе, грубо говоря, записываешь, что ага, вот это можно что-нибудь такое себе придумать.
3: Вопрос я этого понял. И более того, не то, что я смотрю или там подмечаю, я именно для этого туда и езжу. Я для этого езжу на разные старты, чтобы смотреть, ну, ну, в том числе это одна из причин, чтобы смотреть, как делать надо, чтобы смотреть, как делать не надо. Если, ну, вопрос звучал именно о том, какие, может быть, проблемы, я увидел, ну, как мне показали, да. Это уже озвученная разметка на вот этих э, радиальных участках. Она была, ну, по причине, вода, возможно, Солнца, возможно, красивых видов, она была очень неочевидна. Если бы не фотографы, ну, то есть меня поправляли они два раза. Э, хотя у меня был трек, но я просто на нее не смотрел, потому что было не до смотрения в трек, э, и я думаю, что есть э, не один, даже не один десяток атлетов, кто Хотя бы один луч пробежал мимо. Вот, потому что сделать это было очень легко. А опять же, я слышал от ну, Михаила на брифе, и плюс до этого, что разметку снимают. Разметку снимают местные жители, охотники или, не знаю, туристы, может быть. Так что вполне вероятно, что ее стало меньше, чем было изначально. Вот. Что касается трека, ну, я просто очень люблю, э, дотошно там в плане карт, в плане треков, э, все равно были некие несовпадения, очень-очень незначительные по треку. Например, э, вот такой момент, первая, нет, простите, прост, прост, вторая, вторая вот эта радиалка, там, где, ну, на первый стоял Маршал в конце, если ты бежал 55, кто знает, ну, вокруг которого, ну, грубо говоря, бегаешь, он там записывает что-то, бежишь назад. А на втором конце луча Маршала не было. Там был баннер, баннер, ну, типа 150-55 ну, километров, разворачивайтесь. Я добежал до него, там лежали люди на камне, развернулся, а потом подумал, что-то не так, посмотрел на трек, а там еще надо там... Два поворота, еще метров 200 вниз. Но ну, я уже отбежал метр на 500, наверное, обратно, что-то возвращаться не хотелось. А, взял телефон. А, хорошо, что он на горе как раз ловил, Вот где-где а, был и, и интернет, и, и связь, это именно на горе. А, позвонил организатору, дозвонился. Ну, то есть экстренный телефон. Говорю, мол, так и так. Меня убедили, что все хорошо. Я с спокойной совестью побежал дальше. Да. А... То есть, ну, какие-то мелочи по несопадению треку, кое-где там, может быть, ну, разметка везде была хорошая, но просто было сложно ее заметить. Ну, опять же, из-за солнечной погоды, возможно, ну, никаких проблем, больше я не могу назвать, то, что можно было бы улучшить. По поводу да, по поводу этих реверсов, ну как я уже сказал, ну, причина их появления, ну вот именно на горе, причина их появления была не в организаторе, уж точно. А, да, там приходилось пропускать. Ну то есть я как рассуждал, если я бегу, ну то есть если я пропускаю тех, кто берет, если мы бежим друг на друга друг на встречу друга с тем, кто бежит впереди, я должен его пропустить. Если же ну, наоборот, я бегу назад, а кто-то бежит вперед, он должен пропустить меня. Обычно все так и делали, но, к сожалению, далеко не всегда, поэтому пропускал я ну, часто людей. Обычно это приходилось например, заходить на камушек или куда-то в мох, куда-то наступать. Ну, то есть, да, не очень приятно. Но приятно было встретить знакомых бегунов все же, да, Опять же, да, повторюсь, в самом начале, ну не в самом начале, километра на десятом, когда я а, встретил а, гордость в Воронежской области по раннингу Сергея Ткаченко, да, прямо тут приободрился, ну то есть действительно зарядился, он еще веселый, там язык показывает, я его там сфоткал, да, плюс к тому солнце, потом выглянуло, да, было весело, но потом уже солнце на обратном пути, Совсем не радовало. Я решил не набирать после горы воды. Решил, что мне хватит, а мне, оказывается, осталось грамм 100. И поэтому, ну, после горы тот пункт питания. Поэтому до последнего пункта питания я считал там буквально метры. Мне еще люди, которых я обгонял или меня броняли, все помню, говорят, что воды там не будет, там будет только аптечка. Я думаю, все, там я и остаюсь. Буду продавать гели, менять их на воду у тех, кто будет бежать за мной. Но воды там оказалось много, там была вода-чай, там я, наверное, стоял минут 5, пил, ел, запивал, вот. и в целом финишировал бегом. То есть на шаг я не переходил, но да, финишировал
0: очень медленно. Виталий, а как ты думаешь, вот на пунктах питания нужно ли такое изобилие? Потому что вот сколько я бегу, и у Миши на стартах, и вот я вспоминаю, на Бруси много всего было у иранцев, которые моркот, ну, в этом году не так много, но тоже было много, ну, в общем, как будто ты прибегаешь, и тебе там поляну накрыли, вот, но ты вроде бежишь, и тоже, ты говоришь, гели продавать, то есть бежишь со своим питанием, ну, да, там, кинул банан, не знаю, там, попил изотоник воды, может быть, там, апельсин, но там такие столы, <с... <с... <сл>... нужно ли это? Надо
3: учитывать, первое, то, что э, столы были накрыты не только для, ну, для нас, для тех, кто бежали 55 километров, э, но еще для тех, кто бежал э, 50 миль или 100 миль. Я, например, не отказался там от колбасы, от орешков. Э, я не стал есть только нутеллу и сало. Вот, а остальное я все попробовал. То есть э, чередовал апельсины с солеными огурцами, и вполне это нормально заходило. Если бы ну, было скромнее, когда обычно на марафонах, там, а, апельсины и бананы, ну что ж, это было бы тоже приемлемо, но, как я повторюсь, наверное, только на, скажем так, наши небольшие дистанции. В любом случае, я так понимаю, ну, нам еще Сергей, наверное, расскажет, что было и горячее питание, а, должно было быть, вот, на забеге. То есть, на самом деле, вот ты говоришь Эльбрус, мне кажется, самый разнообразный стол, который я видел, был на, на другом забеге, был на забеге Никол Ленивец на зимнем вот этом старте, Билл -трейл. Там было несколько сортов колбасы, там, да. Собственно, я думаю, ничего плохого в этом нет. Если есть возможность, то это очень круто. То есть, даже если ты это все не ешь, ты на это смотришь и ну, радуешься, да, знаешь, класс радуется.
0: Да-да-да, просто пробегаешь и вот ты тоже говоришь, что типа там, ну, хочется остаться, то взять, то взять, потому что прям большое изобилие. Виталий, еще вот, наверное, заключительный вопрос к тебе. Это была вот, товара, мы понимаем, ну, сложность, да, там, организации, гонки, и не только там в части логистики, но... Много чего другого было. А вот, э, может быть, у тебя есть, э, тем более то, что вот сейчас я подумал про карты, ты говорил, может быть, ты находил какие-нибудь места, но ну, там не в городе, да, а вообще вот, где бы хотелось тебе пробежать. Или, например, организовать трейл. Ты э,
3: говоришь про город какой?
0: Вообще, ну, ну просто, не-не-не, вообще вот типа вот, например, хотелось бы, не знаю, там, Условно говорю, пробежать там в районе там не знаю Эвереста, ну просто так, ну вот э, что-то такое, то есть
3: а, да, да, и даже не один и не два десятки вариантов они есть с разной степенью даже не знаю слова как подобрать ну сложности, да, но с другой стороны, то есть с тех сил которые туда, на эти гонки идут, то есть есть достаточно простые варианты, есть достаточно сложные. Ну, упирается все в понятные вещи во время, там, грубо говоря, деньги. Да, да, обычно, вот хотел сказать еще одну примерку, раз уж ты спросил. Вот мы недавно начали, ну, как недавно, можно сказать, почти каждые выходные бегать длительные забеги выходного дня. Вот И частенько это новые места, допустим, вдоль рек, ну, Воронежской области, там, в Курской области бегать. Есть относительно удачные маршруты, есть менее удачные. То есть, да, и пробегаешь, и сразу думаешь, а было бы интересно людям здесь побежать, было бы интересно здесь устроить гонку. Я не думаю, что вот тот же Миша, он прям специально приехал туда и говорит, я буду здесь вот точно устраивать трейл. Наверное, он все-таки приехал побегать, приехал посмотреть, приехал решить. И, наверное, мест таких много. Ходят слухи, что будет где-то либо в Краснодарском крае забег, ну, и, по идее, его должны скоро анонсировать. Так что да, да, у меня много есть мыслей. Было бы здорово, если бы получилось, ну, хотя бы там небольшую... Небольшой процент их э, реализовать. Вот, хотелось бы, чтобы, да, не, не только там ну, я там или 5 пять, пять человек увидели эти места. А, и обязательно, то есть, когда определимся, мы об этом тоже расскажем.
0: Хорошо, да, Виталик, спасибо. Получилось очень интересно. И посмотреть на забег с другой стороны. Спасибо, что поделился эмоциями.
3: Спасибо, что пригласил.
0: Так, ну и заключительный наш гость, как я. Вначале сказал, что это вишенка на торте, которая нам расскажет, что же там было за горой. Вот, который из Воронежа единственный, кто финишировал, насколько я помню. И финишировал очень успешно, и мы за него были безумно рады. Это Сережа Ткаченко. Сережа, привет. Привет, друзья. Меня слышно? Да, Сереж, все отлично.
4: Я рассказывать долго, наверное, не буду, потому что тут все сказано уже до меня было весьма хорошо.
0: Наверное, первое, вот я, знаешь, с какой мыслью ходил и после старта, и до сих пор меня мысли это не обсуждают, и ребята напомнили. Как тебе финишный коридор такой импровизированный?
4: Когда я там забежал, как самолет, типа...
0: Когда ты бежал на финиш и на протяжении нескольких километров тебя встречали, я не знаю, пяти... наверное, 50 мильники тоже, да, попадались. Да, это было просто. Рука была отбита в хлам. Когда попер вот этот
4: поток народа, я еще гнался-то за вторым парнем. Ну и начали появляться вот бегуны, бегущие навстречу. Все начали орать, поддержка. Эмоции вот эти начали зашкаливать, все начали давать пятюни. Вот это оно подбадривало, но усталости придавало колоссальную, потому что рука была отбита блин, от этих пятюнь в течение 20 километров. Это все дают пятюни.
0: А скажи, когда вы стартовали, вы, наверное, не ожидали, что так произойдет? Вообще, даже и не,
4: ничего подобного не было не, не, не предвидел вообще даже и близко такое будет что столько людей еще встретиться я как-то не славливался по времени во сколько там стартуют люди э, и сколько сейчас времени что там такой поток пойдет и вот когда поперли вот это все навстречу все поддерживают петюни и конечно я не мог просто так ну опустив гриву бежать я как всегда улыбка на лице всем удачи повеселитесь там ребята мы уже прям домой а вам еще предстоит победить гору и так далее в общем было класс вообще это я вот говорил не помню на, наверное подкаст ты вел после суток когда я рассказывал про сутки и у упоминал вот этот момент что колоссальная поддержка последние два часа была от э, зрителей вот так Но да, там да. была возможность в том плане что это бег по стадиону а тут э, вот именно от коллег которые тоже бегут от бегунов и так долго это ну, просто заряд, там, никакой гель, никакой там кофеин такой, <свят> такого эффекта не даст. То бишь, очень помогло вообще и было неожиданно.
0: Мне кажется, можно уже было бежать не 160, а 200 после такого заряда. Не было такого желания?
4: В принципе, вот на самом деле... <свят> я как бы когда сфинишировал вот как ты правильно сказал не знаю как 200 но с таким же финишем с темпом допустим последние двадцатки этой я как бы без понтов заявляю что я мог еще 20 километров в таком темпе пробежать потому что по состоянию я понимал что быстрее темп я не мог взвинтить но с таким километром 20 я еще мог пройти. Там быстрее все, уже не тянул. И так бежал, как мог.
0: Знался. Ну да, эмоции, конечно, заряжает, Сереж. Расскажи, пожалуйста, о том, что было за горой, потому что мы об этом могли видеть только на картах. Вот, и ну, там где-то фотографии посмотреть, где-то, может быть, YouTube. Вот. Но вот из первоисточника, так сказать, узнать, что там запомнилось. Как я
4: уже говорил. Я бегу вот вы рассказываете когда я вбежал на гору я там увидел все вот эти корявости красоты и так далее я бегу я обычно ничего этого не вижу я все равно ну, зарубаюсь бегу опустим забрала и все я ничего не вижу перед собой но в этот раз в принципе когда на гору забежал но ну, туда грех не увидеть это мне еще повезло забежать в лидирующей группе и мы забежали как бы по светлому туда еще все было видно вот а потом с горы спускаешься ну и какой там километр 30-й, 40 -й уже начинала уже сумерки хорошо так начали подкрадываться и начинало темнеть. Трасса пошла, скажем так, беговая, но однообразная. Это вверх, вниз, вверх, вниз, такие тягуны, которые напрягали конкретно. Их не, не, не видно, вроде как бы, что, если подъем, то подъем прям Хороший. Там такого не было. Он просто идет тягунок и все. Очень спасло, ну, для меня, как бы психологически, то, что когда стемнело, вот этот тягун, ты просто ощущаешь по мышцам, что ты погнал в подъем работать. Не видно края. Фонарик светит не на 300 метров, и края не видно, то бишь ты бежишь, 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 бежишь. Вот. Мне это удобно. Как все там описывали и говорили, вот это озеро Пизанец, на котором всем приходил Пизанец, <связывая> <связывая> да, очень, <связывая> как Миш сказал, красиво. Я ничего не видел, видел только перед собой булыжники вот эти, по которым ты скачешь как конь. Вот это мох, скользко, ноги проваливаются. Два раза было хорошо, что я бежал медленно. Перелом ноги в голени обеспечен. Потому что при провал ноги, как бы, там, мохом мхом покрыто, вроде как камень. Ты наступаешь, и прям нога туда провалится, прям в расщелину между камней. Ну, а ты же двигаешь вперед тело, хорошо, что не быстро можешь остановиться. Нога сразу на излом, ну... Очень опасно. Но, в принципе, прошел его успешно. И как он, Михаил, говорил, что это будет гребень, ты спускаешься по этому, ну, пробегаешь, там, спускаешься по где Мы бежали с моим товарищем как раз в этой, по этому участку, с которым бегаем всегда, Мишины, трейлы. вот. И мимо нас, точнее не мимо нас, а рядом с нами... Такой звук, как я не знаю, я даже издать его не смогу, как как вот как пролетело что-то. Он такой говорит, Серег, что это было? Я говорю, да, индейцы стрелять стрела пролетела. Посмеялся такой. Я говорю, не, Витя, на самом деле это просто медведь сидел и вот так. Фух, пробежали, ну и мы с ним давай ржать, вот это ну, разрядили обстановку, вот это, сложность эта сложность как-то это, подзатухно ну вот сбежали с вот этого вот этот участок очень сложный, очень вымотал ты спускаешься с этого, вот это где этот пизанец, потом по каким-то болотам прешь, по вот этим пхам все мягкая земля ее нет, под тобой земли, бежишь как вот этому живому вот такому ковру какому-то потом опять вверх по какой-то буреломом лезешь ну ужас вот до ппшки когда добежали вот они сказали это самый сложный участок это конечно в какой-то степени да но с каждым километром и силы уходят и потом не такой сложный участок но он то дальше и и длиннее и сложности были еще короче много и бегового где можно бежать но вот было где-то порядка трех участков вот ну вот лесистые на которых бежать было на некоторых практически невозможно то бишь даже при разметке висит лента фонариком светишь ее видно очень хорош хорошо просматривается очень хорошо, что старт наш проходил ночью. С одной стороны, вот для, бегов... для меня мне очень удобно. Фонарик светит, линию отражайки видно хорошо. Когда по-светлому, я думаю, там очень бы больше времени теряли на, вот это, на потерю разметки и так далее. Потому что по лесу бежали, вот это елки, отбегаешь, ты не видишь вторую ленту, пока ты притык не добежишь до этой вот вывешено так было не получается так что когда ты бежишь допустим как на грудь и ты видишь ленты туда пошли заворачивать налево и ты можешь как бы чуть подрезать Ну зачем бежать с правой стороны деревьев с лентами если можно слева и чуть подрезать угол тут так не прокатит если ты начнешь туда забирать они могут в другую сторону то бишь нужно смотреть на разметку было ну тяжело тяж, тяжеловато как бы Трасса достаточно тяжеленькая. вот. По красотам, я ж повторюсь, я ничего не видел. Я просто пер, как танк, и все.
0: Сереж, а как у вас на дистанции обстояли дела с бродами? Потому что, да, нам говорили 4 брода по колено или что-то там. Но когда лужу можно обойти, но это не брод. То есть у нас как бы бродов не было. Что у вас?
4: Да, броды были были ребята броды вам да вам повезло это были так лужи как все рассказывали на вот этом прямом участке они расслабили значит бежим уже ночь прохладненько я себя настроил сразу что пусть мои рецепторы чувствуют теплую водичку вот и все потому что бродов я понимал что будет не избежать вот. и когда ночью мы опять же еще на первый такой хороший брод попали это мы вместе был как мост но он затоплен ты, когда идешь, понимаешь, что ты не по Илу идешь, там, по дну реки, а бревенчатое. Но оно где-то там, допустим, по колену. По колено, затопленное вот водой. Мы сначала хотели сбоку попробовать обойти, но когда фонариками засветили, видим, что не судьба нам где-то перепрыгнуть, обойти. Вернулись назад вот этот участочек чуть-чуть, потому что мы засветили фонариками, увидели вот что это как из бревен мост просто затоплен. А так как мы прошли там метров 40 30 допустим и хотели чтобы побыстрее назад не возвращаться, то мы могли по самый поезд там врюхаться. Пришлось вернуться назад не, не испытывать судьбу. Вот Зашли в этот брод длина у него там я не боюсь соврать но метров сто 150 шли наверное, блин такой какой-то длинный показался ну может я ошибаюсь конечно перегнул 150 ну блин метров под 100 наверно был потому что какой-то длинный какой то участок такой вот и были был еще в одном месте прям точно запомнил что фотограф сидел такой тоже хороший но это уже было там после 100 километров вот ну, а так вот таких вот бревенчатых по колено, ну, наверное, около четырех бродов таких было. Достаточно они длинные и, ну, были прохладненькие. Но я как-то настроился, и мне с каждым разом казалось, что вода даже теплее как становится. Не знаю, Витек сказал, что это все гон. Вода ледяная
0: Кстати интересно После Вальгалы Где ты натер ноги Здесь ты как-то в заброске Что-то учел Или все равно пер и пер Не, что ж, совсем Я вроде
4: стараюсь Два раза на не наступать Я Во-первых, я носки Одни с собой тащил На всякий случай вот и в заброске лежали носки я тестил как раз кроссовки я взял третьи ультры соломоны вот бежал в них и носки по, вот ребята тут как раз море мури, маритан муритан какие они там вот, в, в Спортмастере все тут говорили неплохие я вот купил себе пару как раз тоже Бежал всю гонку, не всю гонку, до заброски в них, на заброски поменял там, ну, почти на такие. Же. Вот, сразу хочу сказать, поменял носки на заброски и до финиша ничего не менял. Вот Бродов было, ну, достаточно прилично, ноги там, ну, и болото там, и всякая муть, то бишь сырые. Но кроссовки справились на все 100, носки аналогичные. Я не натер ни одной мозоли. Вот у меня такого ни разу не было. Вот за этот забег ни одной мозоли не натер. Ни разу такого не было. Я даже мозоли ну, на длительных там по 4 часа бегать бывали, набивались. Но тут вот как-то повезло.
0: Вот, кстати, я тоже, да, присоединюсь. Но я в других нас как бежал, честно, я забыл как называется, бренд на Эль как-то, в них посоветовал Денис Купрюхин, который в Эльбрус бежал, он говорит, вот, бери вот эти носки, а мы как раз покупали снаряжение перед э, вот, товары чтобы в палатке ночевать, он говорит, возьми себе носки, и вот тоже, может быть, это какая-то магия этого места, вот, тоже ни одной мозоли, хотя выйдешь там даже там пробежать не то что 40 ты говоришь а я там свою длительную да там допустим в районе там 20 и порой с мозоли прибегаешь знаешь что еще интересно вот то что мы с тобой до да, в прошлый раз когда выпуск писали мы говорили про питание изменилось что-то за Сколько там за полгода? Ну, не полгода, да, там 3-4 месяца получается.
4: Ничего не изменилось. Я не меняю то, что работает.
0: То есть также, же, да, продолжаешь самостоятельно делать себе питание на гонку? Да, мне
4: посчастливилось бежать некоторое время, это порядка 40 километра. С Константином и так пообщались чуть-чуть. Говорю, Костя, бегу на твоих, по твоему рецепту, там, этих гелях. Он, блин, я перестал говорить, что-то лень как-то, терепыр, и говорит, сейчас, что-то, на покупные соскочил, что говорит, лень как-то все мутить. Вот. Я говорю, а я а, не ленивый, в отличие от него, видишь пока еще.
0: Ну да, поэтому кто хочет это, да, и узнать, как это делать и, и в том числе сэкономить, сильно сэкономить, по-моему, мы даже считали что-то в прошлый раз, вот это отдельно с тобой выпуск послушать стоит. А, в сравнении вот 100 километров Грута, да, ну 111 в последний раз было, и Вальгала. Наверное, может быть, даже интересней а, Вальгалы... Какова разница бежать карелию 160 и вальгалу 160 но если там вот откинуть мороз хол ну, знаешь <связь> я не могу сравнить э -э по
4: напрягу по той простой причине что тут у меня был финиш беговой а там я 50 километров шел пешком э -э финишный знаешь до 110 километра я и на лесе работал но там вся сложность у меня заключилась в том как бы ну что я на термозоле как уже известно я говорил вот но я и потратил много сил скажем так я бежал слишком быстро потому что там ну, были проблемы я остановился отпустил людей а потом погнался ну а просто не надо было этого делать ну завелся как бы не хотелось вроде как я и не быстро но, ну, бежал я мог позволить себе это но я думаю если бы я не натер мозоли то была бы ошибка я в конце бы скорее всего ну страдал бы <свят> пришлось бы потерпеть вот так вот здесь ага. ничего абсолютно совсем по-другому я как я уже сказал я еще 20 мог запилить и это, скажем так конечно сыграло возможно роль что я ну, бежал в лидер, там, в топе, вот, на вот этой гонке, на Ватаваре. Но и просто я был заряжен. Я приехал побеждать, скажем так, конечно. Звучит слишком...
0: Не, звучит отлично. Но я ехал, как бы, ну,
4: и, скажем так, подготовка позволяла и ну, в принципе все реально все возможно я как бы сейчас работаю над собой в психологическом плане больше физически уже Витя там все делает нашел что это ну и психологически вот он меня из ямки вытянул так как я немножко в ней до грута и после грута посидел но ну, он меня вернул так к жизни и для меня это был как бы ну старт этого года завершающий можно сказать и я вот решил на нем поработать если групп я все равно так относился как к проходящему а на этом хотел себя показать плюс ну конечно и что же хитрый чё поехать на старт который на который никак на групп приедут топ ребята которых там приезжает там два десятка людей с которыми бодаться которые хотят там получить полмиллиона тут люди едут для души а не за деньгами вот. И, в принципе, есть возможность пободаться. Ну, Костю, конечно, вольнуть. Это. Пока нет, но, в принципе, общаясь с ним, он дал понять, что нет ничего невозможного.
0: Да, слушай, Сереж, а вот, кстати, про я сейчас подумал про Вальгалу и про товару мне кажется, на ватоваре процент схода был даже больше, чем на Вальгале. То есть стартовала по-моему, у вас где-то 190, либо 190, вот там, до 200. Вот. А финишировала только половина. Как думаешь, с чем это может быть связано?
4: Думаю, много людей приехали, которые недооценили эту гонку. Потому что на зиму дурачков нет. Все достаточно ну, понимают, какой опасности зимний стомильник представляет. Я по этой причине два раза не бежал первые первый стомильник, хотя хотелось. Но я думаю, пускай люди побегают, там изучат этот вопрос. Я жить пока хочу. Вот. А сюда, ну а что? Осень тепло. Как бы ну, горку, да, все, Миша рассказал, будет гора. Ну а так, все, что, трасса беговая, можно рекорды ставить. Вот кто так подумал, он очень ошибся и наелся. Вот исход. Это примерно так же, как я, как я когда-то рассказывал, что я пробежал первый раз Mission старт Это груд Т-50, а потом думаю, да, что на сотке. Почти тот же полтинник, только еще с петелькой с такой же. О, как я ошибался, ребята, 50 и стоит совсем разные на груди. Это, ну и там и от погоды зависит, конечно. Но я тогда так ошибся, недооценив вот эту вот трассу. Я думаю, здесь люди также, скорее всего, попали. Потому что, ну, в принципе, трасса Ну для меня она не оказалась сложной. Я как бы поработал на хорошо и даже если б я немножко там не зачудил то было бы еще круче вот так что а... сход вот думаю просто люди более как бы ну, недооценили вот и все я думаю зимой все побаиваются и понимают чем может а тут в принципе
0: понятно но судя по твоему рассказу медведей в общем-то там не было
4: продукты жизнедеятельности я его видел и вот этот звук который мы поржали не знаешь вполне можно могло быть и так кто его знает просто мы перли вдвоем может скажет да ладно их двое Все, пусть бегут стал лезть а был бы один мало ли может там руку оторвал бы нафиг не знаю я не видел но говорю, продукты же жизнедеятельности наблюдали. И я, и вот с Витя Бежали, он тоже говорит, я тоже высветил, вот вижу, лежит тут. Ехать, угу.
2: красненькие.
0: Сереж, слушай, ну, наверное, заключительный вопрос. Ты просто сказал про э, товару, про такой за заключительный старт или почти заключительный старт сезона. Вот у тебя на конец 21 -го года... Где тебя еще можно увидеть?
4: На Олимпике меня можно будет увидеть. К Виталику пойду на этот вот на следующей неделе, скорее всего, потрушу там.
0: Ну, понятно, как ты потросишь, хорошо? Вальгала? Вальгала, Вальгала.
4: Не знаю. Я зарегистрирован, не буду говорить на какую дистанцию, но все может измениться. Так что. На Лисе увидите, но в качестве бегуна, на какую дистанцию, пока неизвестно.
0: Ну, я думаю, что да. На самом деле, мне кажется, ну вот так вот резюмируя, на Лисе, наверное, будет достаточно много людей. Кажется, что будет как с Грутом, когда в прошлом году... Да даже нет, когда не в прошлом, я еще вот у меня, я не знаю, почему я эту фотографию вспоминаю, но я ее часто вспоминаю, когда... А... Фотка с какого-то грута, там, Артем, Оля, ты и. Ну, вы с кем-то вчетвером стоите, еще вот в красных футболках таких. Вот. И почему-то, когда говорят про Суздаль про Грут, я вспоминаю только вот эту фотку. Не знаю, чем запомнился вот А потом уже, да, потом уже в 2020 году э, побольше людей, в двадцать первом там вообще какой-то десант. И вот на Мадфоксе, похоже, по, по нарастающей тоже идет, потому что в начале там. Кто там, Юра Тамбасов, да, приезжал я, я даже вот я не вспомню просто. Потом, как бы больше людей, вот мы с Виталиком в Ростове были, но ну, тоже там человек 10, наверное, из Воронежа на К-40 было. Потом Переславль Залески, еще больше людей сейчас. Снова Переславль-Залески, да. Мне кажется, еще больше. То есть люди. Ну, я просто думаю, знаешь как.
4: Во-первых, скорее всего, общество ВРН Раннерс делает свое дело, скажем так. Потому что приходят люди, они узнают из, из этого общества о том обществе. Поэтому больше и больше. Я на следующий год вроде как планировал там на Эльбрус тоже попробовать. Но понимаю, что сколько там опять будет людей, потому что побывав в этом году в качестве прогулки в Эльбрусе и изучения вообще, что такое горы, я понимаю, что там пипец будет. Это тоже вот народ прочухал, и теперь ну, поток туда ломанется и вот не знаю, а надо ли или подождать потом когда чуть подутихнет потому что волны идут ну а Мишами старты видишь ну да узнают больше людей больше плюс опять же я же говорю все беговые все равно видишь ты там ланч-ран сделал уже люди ну слышат Сарафанное радио работает, и все, кто начинает бегать, все равно так или иначе как-то приходят к нему, так как оно ну, объединило много людей, скажем так, и является в Воронеже крупнейшим. Ну и само собой растут. Понравились мишины старты, и они рекомендуются и другим людям. Поэтому вот и есть теперь и собирается такой десант, и из достаточно сильных ребят, которые вообще вороне воронеж раннерс да видно тумбочки хватают и был вообще весьма удивлен что столько людей которые были в тени и как-то особо не этого оказывается у нас много сильных ребят и девчатов которые дают всем прикурить вот как-то так
0: да, да, Серёж, здорово. Спасибо большое, что пришел и рассказал нам, что там было за горой. Да
4: не за что. Спасибо, что позвали, и спасибо всем слушателям, и за то, что болели за меня.
0: Да, это мы всегда любим, всегда следим. Спасибо, ребята. Друзья, у нас э, получился, мне кажется, очень классный выпуск. Мы поговорили со стороны э, Просто бега со стороны организации, со стороны логистики. еще чуть-чуть э, пообщались с Сережей Ткаченко, который занял третье место. Э, благодарю всех, кто пришел к нам на эфир, кто нас слушает э, в записи. Не забывайте ставить э, лайки, делать репосты. Вы помогаете нам развиваться. Как сказал Сережа Ткаченко, да, что мы доносим информацию, где-то помогаем объединить людей, рассказать о хороших стартах, где-то поделиться опытом. Мне кажется, свою задачу мы выполняем. До встречи в новых выпусках. Я думаю, что следующий выпуск будет заключительным выпуском этого сезона. Мы перебросим все силы на подготовку конференции которая пройдет 27 ноября. У нас еще, как минимум, планируется три гостя. И один из них будет иногородний. И я думаю, он будет очень интересный. Тем более нам, трейлраннерам. Ждите анонс. Всем хороших выходных. Всем хорошего бега и без травм. Всем пока.